0: Радиомаяк.ру представляет Здравствуйте, уважаемые радиослушатели А я что-то уже а у нас Антон разве так вот первым часом сюда? Главное не подумать, что сегодня четверг и не обрадоваться раньше времени А он к нам приходил и в другие непартикулярные дни
1: mm-hmm. Мы Антону всегда
0: рады да? А сегодня особенно. Да. Долгое вступление. Юс, под, 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 под надо сказать ей должное, поднесла мне потрясающий кусок арбуза. Угу. Я вот. видела, как ты его ел. Я предлагал тебе было кусок. Вкусно. А вот ты не знаешь, когда говорит: нет, мне не надо кусок. Не надо, так не надо, я его говорить не буду. Тоже, знаешь, предлагали ей. Не надо было и предлагать тоже. Вот, короче, сова в своем репертуаре. Ну ладно, к делу давайте перейдем. Дело у нас такое, кино спутник кинозрителя. Тут вот Савар сказал, что одному ее знакомому понравился фильм э, какой-то там вот этот вот. Который ты, а, а, временные трудности. Да, вот это вот очевидное какое-то г да. Вот, ну, значит, не
1: для всех очевидное, видишь. Ну,
0: понимаешь. вот видишь, это лично рассказывает нам об окружении совы,
1: которые Ну, ладно, многим моим знакомым тоже нравится, хотя я В с отличие
0: с ними, от меня, в этом
1: не совпадаю. Своим
0: э, комментарием вот там отметился Антон Долин. Так да. что не надо на сову.
1: Ребята, э, всем привет Давайте забудем уже про фильм «Временные да. трудности» Тем более, что он неплохо идет в прокате И справится без нас, мне кажется, своей задачей угу. Вот, У нас неплохая неделя Она не то, что переполнена Какими-то самыми лучшими фильмами на земле Но есть фильмы очень симпатичные Милые, непритязательные Жанровые, внежанровые Самые разные И я бы начал, знаете, с чего? С картины, на которую я шел вообще с нулевыми ожиданиями. И ничего я не ждал от нее. Название у нее довольно невыразительное. Я решил, что это такой проходняк. Бывают такие фильмы. Ну, надо же о чем-то рассказывать слушателям «Маяка», читателям «Медузы» и прочее. Что Какие-то фильмы выходят. Я пошел на какой-то фильм. Вышел, э, ну, я не скажу в восторге. Это не то, что... э, Кино на века. Но и те два часа, которые фильм длится, я провел э, с огромным удовольствием. Чего желаю вам всем. Фильм называется «Простая просьба». Это такое невыразительное название, что на него трудно обратить внимание. Действительно, я бы на месте прокатчиков чуть перевел иначе, хотя это точный перевод, на самом деле. Фильм называется «Simple Favor». Я бы перевел это как «Маленькое одолжение». Э, ну, речь именно об этом, на самом деле. Что это за «Простая просьба» и что это за «Маленькое одолжение»? Это... Э, начинается На самом про... деле, это маленькое одолжение, да. переводе, ну, конечно а не простая просьба. Ну, как простая просьба тоже может быть переведено. Речь идет о мире, который знаком вам всем, ну, например, по сериалу «Очень мне нравящимся. Большая маленькая ложь». То есть это подружки, мамы, детей, которые вместе учатся там в первом классе. И вот а, две такие героини, сыгранные двумя прекрасными, но, к сожалению, у нас плохо знакомыми актрисами. Тут у них у, у первую, и второй лучшая роль, которую они играли за всю жизнь: Блейк Лайвли и Анна Кендрик. А, Блейк Лайвли играет блондинку. Mm-hmm. А, Вальяжную красавицу, МНСП, муж успешный писатель, на ребенка не обращает внимания, пьет целый день, хлещет мартини, работает пресс-секретарем уважного какого-то модного дизайнера, уверенная в себе, такая стерва. А Анна Кендрик, брюнетка, наоборот, маленькая, аккуратненькая такая домохозяйка, мать-одиночка, которая вечно, значит, делает для всего класса капкейки, чем вызывает фальшивое восхищение всеобщее, на самом деле, презрение. Вот. И сюсюкается всеми детьми. И поначалу кажется, что вот это вот... Ä, блондинка брюнетку эксплуатирует для того, чтобы тапа сидела с ее ребенком. И простая просьба это забрать этого ребенка после школы. И вот ä, забирает ее после школы. А мама ä, Эмили вот эта вот блондинка, она вдруг исчезает. Wow. Она исчезает, ä, ä, она вечером не перезванивает, ä, телефон у нее отключен. И на следующий день она не появляется, телефон все еще отключен. Тогда э, вот эта вот э, беспокоящаяся Стефани, мамочка, так называемая, у нее есть блог э, «Вам, мамочки!». Она рассказывает, как делает оладьи и прочее в интернете каждый день. В передничке, такая аккуратненькая. Это главное ее э, занятие. Поскольку муж ее умер и э, была страховка, благодаря которой она может позволить себе жить, она занимается только этим. Только детьми, домом и вот этим блогом. Вот. э, она звонит на работу своей подруге. Там говорят, она уехала в Майами. Потом выясняется, что в Майами никакой она не уехала, и там ее не находили. И вообще она пропала без вести. И дальше вдруг вот это вот, как нам казалось, комедия нравов, очень остроумно, симпатично рассказанная про двух девушек очень разных, которые вдруг сошлись, оборачивается чем-то вроде фильма «Исчезнувшая». Триллером с двойным и тройным и четверным дном очень сложным сложно придуманным сложно написанным это по какой-то книжке но и режиссура там филигранная и актрисы которые казались двумя такими масками успешной вот этой блондинки и домохозяйки миленькой брюнетки у каждой оказывается такое количество скелетов в шкафу такое сложное прошлое двойники спрятанные преступления разумеется измены лесбийские взаимоотношения Ох. чего там в этом фильме только нету все это начинает постепенно выплывать наружу, Вот. Я бы сказала, что этот фильм, который сделан... Ну, во-первых, там есть одна конкретная отсылка. Это Синефилы меня поймут сейчас. Этот фильм прямо упоминается там. А за кадром все время звучат «Французские шлягеры 50-х». Именно поэтому. Это фильм «Дьяволицы». Был такой великий фильм у Андрея Жоржа Клузо. В 50, четвертом году снятый. Потом был голливудский ремейк, гораздо менее удачный. О том, как две женщины убили мужчину. Ну, тут совершенно другой сюжет. Но тоже есть две эти женщины как бы дьяволицы, которые представляются не дьяволицами. Но также Роман Поланский, Алифред Хичкок и Дэвид Финчер, как я уже сказал, и Франсуа Озон, все они где-то здесь. При том, что это американская, как бы комическая картина. Она продолжает быть довольно пародийной и комической на протяжении э, всей своей длительности. Э, сделавший ее режиссер, на самом деле человек замечательного таланта, в котором я чуть было не разочаровался с его предыдущей картины, но сейчас очаровался вновь. Его зовут Пол Фиг. Он человек с телевидения, он снимал разные сериалы. А потом он сделал великолепный совершенно а, дебютный фильм, который назывался "Bridesmaids", то есть «Подружки невесты». А, по-русски он переводился как «Девишник в Вегасе». Mm.
0: И Чё был, знакомый. по-моему, гораздо
1: остроумнее, чем «Мальчишник в Вегасе». Там дебютировала Мелисса Маккарти замечательная. Потом он сделал фильм «Копы в юбках» с Андрой Буллок, очень смешной. Потом делал фильм «Шпион», где Мелисса Маккарти играла вот эту вот шпионку, женщину-шпионку, помогавшую Джуду Лоу. То есть, это вот тема женщины в сегодняшнем мире, задолго до всякого мету, это новой волны феминизма, им исследовалась. Очень иронически, очень зло, умно и очень классно. А-а-а. Неудачный фильм это были его, я бы сказал, охотницы за привидениями. У нас их перевели как охотники э, в характерном патриархальном духе. Но вот его эти охотницы, где были женщины, а не мужчины, это был довольно-таки механистический и бессмысленный, я бы сказал, ремейк э, великолепной старой комедии. Но сейчас он абсолютно реабилитировался, сделал отличную картину. Так что вот эта простая просьба, я вам сейчас рассказал предельно осторожно о фильме, никаких спойлеров не рассказал, ничего о сюжете не рассказал, кроме того, что он неожиданный. Неожиданный сюжет. Детективный, постоянно развивающийся Отличный юмор и две блистательные актерские работы. А, мужик там у них тоже есть, не знаю, кто он такой, красавец, азиат, а, там, Америка, азиат, но а, уступает двум девицам. Они просто превосходные в любых сценах. Я не знаю, вот
0: эту Анну Кендрик эту, как, как они вцепятся, так начинают потом от, от режиссера к передавать. Ну, вообще-то какая-то крыса довольно средних способностей. А Я где ты видела ее,
1: чтобы она тебе не понравилась? Она играла всякой ерунде, типа «Сумерек», у нее не так много было ролей. Да
0: нет, ее теперь стали снимать какие-то большие режиссеры, там, один, другой, третий. Посмотри. Фильм... Да, 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 я знаю. Блейк это... Лайвли играла в "Светской жизни" у Вуди Алена.
1: Была там очень хорошая. Но здесь на гораздо лучше. Да, здесь да, на гораздо, да, гораздо лучше. Анна Кендрик была в очаровательном фильме "Мне бы в небо". Да. да. И потом а. вот как-то вот там стали... она была очень хорошая.
0: Там она была на месте. Как, ну это, да. А это, я ее больше не видели. Крыса а Теперь ее везде. Теперь она уже идивалица. На... Нет. У нее
1: внешность еще старше. Тут они обе. Вот поверь, пожалуйста, мне на слово. Начинается фильм с шаблонных амплуа, которые потом начинают постепенно развиваться и э, разрушаться, не в сторону фамфаталь,
0: э, наоборот, в на другую сторону. Вот это очень здорово Верить сделано. Поверь тебе на слово, это то, что я давно перестал делать. Ну, мне это, конечно я принимаю твое слово с поправкой. Это разрешается? Я вот думаю, какой ты фильм с, с этой из Кендрик смотрел? Да. Давайте сделаем микроперерыв наш и вернемся к другим ну, фильмам. Ну вот давай фильмографию откроем пока
1: Спутник кинозрителя. Вот, расхвалила вам простую просьбу, э, ну, не ждите чрезмерного, это просто хорошая жанровая картина, очень здорово сделанная, э, лучшая из новинок этой недели. Вот, э, дальше, ну, для тех, кто любит посмеяться над чем-нибудь глупым, э, очень рекомендую, ну, есть такие люди, это не грешно, я считаю, я их отправил бы на британскую комедию Дэвида Кэра «Агент Джонни Инглиш 3.0». Uh-huh. Да, правда, второй uh, it...
0: был уже не очень, а
1: первый это был хороший. Ну, пер- третий uh, между первым и вторым, я бы сказал, по качеству. Там есть несколько очень смешных шуток. И, пожалуйста, не рассказывай их. Uh, ну, во-первых, не все знают, какой Джонни Ингеш. Можно я все
0: знают, что это, это, это мистер ерунда. Мистер Бин. Это Роун
1: Этканс. Не надо ну, называть да. его мистером Бином обязательно. Мистер Бин — это его самая известная маска.
0: Ну что, он был прекрасен. Ну давай в рекламе он еще снялся с батончиком. Не надо называть Чаплина маленьким человечком. У него были еще другие киноролики так.
1: <смех> Хорошо, прежде всего он известен как Мистер Бин Но Роуэн Этконсон Прекрасный британский комик Очень смешной сам по себе И в этом фильме он почти Луи де Фюнесс. Жанр, классический жанр Фильм-пародия На значит, шпионов Честно говоря, после этой недавней истории С Салсберийским шпилем Я задумался Какие фильмы точнее отражают жизнь
0: суперагентов? Сейчас снимать. Не будем ходить в ту да. сторону. Что? Нет, это вопрос. А. Геро-
1: героические или пародийные? Мы всегда думали, что пародийные — это некая издевка. Песни но... нет там? Нет? нет а, у нас. Пётр, не дрейф скажем правду. Ты вот. перепутал студию, просто. Агент Джонни Инглиш, в общем, остроумная местами, с очень смешными и иногда настолько несмешными и тупыми, что они опять смешные шутками. Комедия-пародия про британского шпиона, где роль его связной русской играет Ольга Куриленко, роль премьер-министра играет Эмма Томпсон.
0: Смотри, и... она как вот с этим с Хьюстоном закрутила роман с этим младшим. Сразу сниматься начало Это... Ну она часто. как-то так, да, как-то все уже своей стала. Ну стало
1: ладно, ничего, нормально.
0: Да-да, а да, да, чем тебе не нравится? Нет, я так смотрю. Вполне, мне кажется. Внедрение. Но
1: Куриленко после ее большого дебюта в бондовском фильме, не помню в каком из них, она смотрится вообще супер органично в таких фильмах. Ну, За фоне Анны Кендрик Ан- точно. Ну, это разные типажи. Да Представим. она хорошая, я ничего против ну, не и имею. Ну все. Агент Джон Инглиш, в общем, если вы, вы...
0: Куриленко сейчас.
1: Если вы знаете этого агента и смотрели предыдущие фильмы, то вы все понимаете, что от него ждать. Если не знаете, то можете пойти от души поржать. Ничего больше... Ждать этого не приходится Значит, Картина, э, которая Только для людей э, С отважным сердцем Но хорошая uh-huh. Называется «Бои без правил» Это и, и русское прокатное название, как всегда Вообще-то у фильма гораздо более красивое название цветочки. Н- <свят> называется «Молитва перед рассветом» Вот его название Жан Стефан Савер э, Режиссер, который снимал в частности Картину «Джонни бешеный пес» Такой довольно радикальный э, Чувак, снимающий крутые картины И бои без правил, будем называть их так, это история реальная. Про молодого британца, боксера, который поехал в Таиланд поскольку там дешево, солнечно и хорошо, сел на наркотики и вскоре был за это арестован, отправлен в тюрьму. Фильм «Бои без правил» — это история о том, как он сидел в тайской тюрьме. Вот европейский парень в тюрьме в Таиланде.
0: Предельно натуралистичный точно ставшая нами. — 25-й картиной про ужасы заключения в, Да-да, в ты странах прав. третьего мира. — Но
1: а, я этих фильмов смотрел, наверное, больше, чем ты. Такого уровня натурализма а, и ужаса, который продемонстрирован здесь, я не видел никогда. При этом формально это про pra- pra- правдивая история, но формально это совершенно жанровая история. Он там начинает участвовать в боях без правил, постепенно поднимается, и это, ну, ведет его, возможно, на свободу. А, да, там долго это все, этот путь он проходит, очень хороший артист. Джо Коул, я его не знал, говорят, он звезда сериала «Острые козырьки», который я не смотрел. Uh-huh. Но он хороший парень, талантливый явно, и тут делает какие-то невероятные вещи. Но фильм реально, если вы ждете, что это будет такой «Рокки-5» или что-то такое, не надейтесь, это жестко авторское кино бескомпромиссное со страшными сценами едва ли не изнасилования и всяких других и всяких разных форм насилия поэтому будьте осторожны но зато это очень лихо сделано и снято великолепно совершенно сыграно еще и по реальным событиям да да это вся история полностью реальная вот и последний прокатный фильм этой недели который я всем прямо очень рекомендую вот тут однозначно можно всем рекомендовать история безопасная потому что если вы уж на это пойдете вам то точно понравится. Mm, правда, опять немножко с названием как-то перемудрили. Это фильм «Мария до Каллас». Понятно, почему так назвали, потому что имеется в виду э, «Коко до Шанель». Был такой фильм о молодости «Коко Шанель». Здесь, на самом деле, оригинальное название «Мария...» — Ну, Бай... это только
0: такие уж, такие да. кино
1: должны знать. — Ну никак... вот, все время называют у нас все по аналогии. — Я оригинальный...
0: первый раз, про этот фильм слышу, потому что а, был фильм, а, до, ну, и и Шан... до, фильм. До Оригинальное
1: название этой картины «Мария Бай Каллас». То есть, Мария, Каллас о Марии, вот что такое на самом деле. Это фильм, в котором режиссер Том Вольф собрал, по-моему, британец. Впервые колоссальное количество, в том числе, никогда не показанных съемок. И некоторые из них, кстати, колоризированы, то есть были черно-белые, сделали цветными для фильма. Но это документальная картина, в которой только сама Мария Каллас рассказывает о себе, о своей судьбе о своих любовях, о своих крахах, о своем успехе, о своем детстве. Тут есть ее письма, их читает Фанни Ардан за кадром, потому что она не раз играла роль Марии Каллас, у нее даже есть определенные внешние сходство, хотя, на мой взгляд, не чрезмерные. Вот, а также мы слышим голос ее самой, видим интервью, которое она дает вместе с Пазолинью, у которого она в Медее снималась, и это, собственно говоря, второй случай, когда на большом экране после Медеи, мы можем увидеть Марию Каллас, наверное, ну, наверное, не будет привлечением сказать, что величайшая оперную певицу всех времен и народов. Вряд ли у кого-то есть подобная слава, как у нее. Действительно, уникальный голос, который вы с экрана тоже услышите. В смысле, не только рассказы, но и пения, Все mm-hmm. это будет. То есть, это исчерпывающий фильм о Марии Калас. Если вас до какой-то степени интересует э, опера, интересует знаменитость, интересует сама Мария Калас, это такой маст. Вы не можете это пропустить. Это очень хорошо сделано. И я прочитал, совершенно не удивившись, что не наоборот, а на основании изыскания вот этого режиссера Тома Вольфа Уже выпустили еще какие-то там передачи Сделали выставку и книжку выпустили Потому что он столько всего нашел В
0: процессе э, вот этих своих исследований Посмотри, посмотрим. Вот был, кстати, с той же Фанни хороший Хорошее кино, кто его заферили да, да. Вот э, Там особо никто не претендовал на неоткрытые кадры Ну сделали да, просто ну, хорошая была такой. картина
1: А мы немножко э, об этом, наверное, поговорим во втором половине Потому что там снимался э, артист Джереми Айрон С которому сегодня 70 лет и это mm-hmm. прекрасный повод его поздравить, немножко вспомнить его карьере, какие-то лучшие фильмы с его участием э, порекомендовать. Но пока что все-таки, с вашего позволения, вернусь к прокату. Я основные фильмы все назвал. Это Мария До Калас, «Бои без правил», агент Джонни Инглиш и «Простая просьба». Ну, просто для проформы скажу, что также вышло «Проклятие монахини». Это ответвление от фильма «Заклятие». Я думаю, огромное количество фанатов фильмов ужасов очень это ждут. Ну, про «Проклятие монахини», боже мой, о чем? А, ну, <laughs> по-моему, это оскорбляет чувство верующего. Не мои. Мои mm-hmm. чувства это а, как-то убл- ублажает. Ага. Про- Проклятье монахини. Новости Хоррор это не Не
0: пропустите, да. Хор. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру